0: Żyjemy w czasach wszechobecnej propagandy sukcesu, która moim zdaniem dla wielu ludzi może okazać się niezdrowa czy wręcz toksyczna. A przecież popełnianie błędów, niepowodzenia, a co za tym idzie nauczki, są naturalnym elementem niemal wszystkiego, czego się podejmujemy w naszym życiu. Czy mówimy o aspektach osobistych, czy biznesie? Pewnym jest, że wiele rzeczy zwyczajnie nam w życiu nie wyjdzie. Nie musi to jednak oznaczać klęski, czy przysłowiowego końca świata, a może po prostu być cenną lekcją. Nazywam się Marek Wyszyński i w tym podcaście zachęcam moich gości do dzielenia się historiami ich wakapów, tego jak sobie z nimi poradzili i czego się przy okazji nauczyli. Gościem 17 odcinka jest pisarz, stand i jak się okazuje niedoszły filmowiec, Kuba Ćwiek. W trakcie nagrania poruszyliśmy każdy z tych aspektów jego działalności. Z podcastu dowiecie się m.in. czym dla Kuby jest stand-up, i dlaczego go uprawia? Jakim przeżyciem może być wystąpienie przed publicznością, której dany program zwyczajnie nie siada? Jakie wpadki przydarzają się autorom, jeśli idzie o przygotowanie powieści, research, relacje z wydawcami czy fanami? I czy zdarza się, że mnóstwo napisanego już niemalże gotowego materiału trafia zwyczajnie do kosza? Jak trudno może być zorganizować produkcję filmową, nawet całkowicie kameralną, wręcz amatorską, dwuosobową? Oraz jak Kubie udało się jednocześnie przyczynić do sukcesu i niepowodzenia dwóch różnych kampanii crowdfundingowych. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć, Kuba. Cześć. Super, że, że znalazłeś dla mnie chwilę czasu i że spędzimy ze sobą ten wtorkowy wieczór i pogadamy trochę o fakapach. Powiedz mi, jak samo poczucie. Mówię, że po treningu, tak?
1: Tak, to jest, a dokładniej jeszcze po, po, po wielkim powrocie do treningów, więc z jednej strony szczęśliwy, bo, bo się udało, ale z drugiej strony wykończony, jak zdecydowanie nie powinienem być wykończony po, po, po czymś tak mało intensywnym tak naprawdę.
0: Czyli co, będą zakwasy przez nas na parę dni?
1: Będą, będą zakwasy, jakby czułem zadyszkę w momencie, kiedy właziłem na to swoje czwarte piętro i ogólnie po, po tych kilku miesiącach pandemii czuję się jak stary dziad, bo rzeczywiście zaniedbałem, zaniedbałem treningi, zaniedbałem kondycję i przesiedziałem większość w domu. Jak na pisarza przystało, siedziałem przy komputerze. No tak. ale tak. Ale niestety była to dla mnie za duża wymówka, i, i, i w związku z tym i przybrałem, i kondycja mi poleciała jak głupia.
0: No powiem ci, że ja pisarzem nie jestem, ale też przesiedziałem w domu praktycznie cały, cały zeszły rok, więc i kondycha i waga nie są tam, gdzie, gdzie były rok temu i tam, gdzie chciałbym, żeby były. E, to wiesz już co na początek pisarze, każdego... to ci została jedna rzecz. <laughs> Dokładnie, tylko książkę napisać. Na początku każdego odcinka proszę gości, żeby się przedstawili, ale chcę, żeby zawsze powiedzieli o sobie coś, czego nie znajdziemy na ich temat zbyt łatwo. No, ty jesteś dość medialną i popularną osobą i dość sporo o tobie wiadomo. Znaczy, wiadomo to, to oczywiście to, czym sam się chcesz dzielić, ale jest coś takiego, mhm. czym mógłbyś mnie i słuchaczy dzisiaj zaskoczyć?
1: Wiesz co, nie wiem, nie wiem czy jest, czy jest coś takiego, o czym gdzieś kiedyś już nie wspominałem, natomiast na pewno jest to rzecz, której nie ma w mojej Wikipedii, która nie funkcjonuje jako tak bardzo, bardzo publiczna, chociaż o niej mówię mm -hmm. i to jest to, że jako pisarz, czyli człowiek wykonujący zawód w miarę spokojny i, i, i kojarzący się z siedzeniem w miejscu i jakimś takim stonowanym funkcjonowaniem, Jestem w tym względzie wyjątkowy, że jestem gniewnym typem, to znaczy jestem gościem, który od 20 lat uczy się gdzieś kontroli wewnętrznego gniewu i i w okay. związku z tym całe to, moje pisanie, całe to moje pisanie jest zbudowane właściwie wokół tego. To znaczy, po pierwsze, uważnego obserwowania świata, uważnego kontrolowania tego, co się dzieje wokół mnie i uważnego, pracowitego przetwarzania gniewu, być może wewnętrznego, na na przykład gniew społeczny.
0: A powiem Ci, że mnie... W tych książkach, które czytałem, bo chyba ze dwie czy trzy jeszcze mam do przeczytania, jakby ja nigdy tego gniewu nie widziałem, tak? I nigdy nie widziałem tego, tej, tej, tej wściekłości. One zawsze były, no przynajmniej te początkowe, tam było dużo humoru. Później powiedzmy to się zrobiły trochę mroczniejsze klimaty, ale tego, tego gniewu, tej wściekłości jakoś tam nie doświadczyłem. Także chyba faktycznie. Pomagać i to opanować Wiesz co? Bo, ten, ten twój głos. Bo,
1: bo to jest trochę tak, że humor bardzo w czymś takim pomaga. Humor, jakby czy przetwarzanie wszystkiego na żart, często czarny humor, albo właśnie humor mocno ironiczny, czy wręcz sarkastyczny, bardzo mocno pomagają w przetwarzaniu tych wszystkich rzeczy. Ty dajesz im upust, ale z drugiej strony reakcja odbiorców nie jest negatywna, jak w przypadku innych objawów związanych z gniewem, ponieważ ludzie się śmieją, jest to zazwyczaj pozytywna emocja, w związku z tym nie ma tego wrażenia, ale zapewniam Cię, że jeżeli przyjrzałbyś się tym moim rzeczom pod tym konkretnym kątem, już wiedząc, że, że to tam jest, to byś to tam znalazł.
0: Okej, okay, to zaraz sobie wezmę jednego z kłamców spółki i zobaczymy. E, powiedz mi, no bo będziemy dzisiaj rozmawiali o dwóch aspektach Twojej kariery. O tej części pisarskiej i o byciu stand -uperem. I powiedz mi, czy w którejkolwiek z nich zdarzają się fakapy, bo w końcu o fakapach będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: Wiesz co, jeżeli rozmawiamy w ogóle o fakapach, to, to poruszymy jeszcze kilka innych działalności, takich no, prawie. Bez wątpienia. Tak, prawie, prawie wanna, wanna be, bo tam tak naprawdę to, że mówiąc o mnie, czy, czy odnosząc się do mojej kariery mówimy przede wszystkim o pisaniu i o stand-upie, to są te rzeczy, które w jakiś tam sposób wyszły, natomiast moglibyśmy mm -hmm. także porozmawiać nie wiem, chociażby o Jakubie Ćwieku filmowcu i to jest jeden wielki fakap albo o szeregu, szeregu różnych rzeczy, ale oczywiście w tych dwóch zawodach fakapy zdarzają się szeroko rozumiane Dość często, dość często ja nawet zastanawiałem się czy, czy nie zrobić kiedyś takiego cyklu, przez chwilę to pisałem, ale później mi się nie chciało, o rzeczach, które, które mi faktycznie nie wyszły, a gdzieś z różnych, z różnych względów, czasami, czasami moich, czasami gdzieś z plotu okoliczności, ale, ale tych rzeczy jest bardzo, bardzo dużo. I myślę sobie, że spokojnie możemy zacząć od stand który jest dla mnie łodziutki i te fuck zdarzają się bardzo, bardzo często. To właśnie Chociażby... chciałem cię zapytać
0: o taki najbardziej spektakularny albo najbardziej, najbardziej niedawny, wiem, że to nie jest totalnie po polsku, ale jakiś taki fakap, który przytrafił ci się <laughs> stosunkowo niedawno, coś, albo coś, co ci wyjątkowo zapadło w pamięć. Możemy zacząć co? od stand oczywiście.
1: Tak, i myślę, i myślę, że tutaj będzie chyba najprościej, bo była taka sytuacja, zostałem zaproszony do Łodzi na Festiwal Komiksu i tam była gala... Gala Nagród Filmowych Misie i tam między innymi, tam między innymi są przyznawane Węże, czyli antynagroda filmowa polska, ja należę do Akademii. I tam Kamil Śmiałkowski poprosił mnie o to, żebym wraz z innymi komikami, z Mieszkiem Miękiewiczem i, i, i Lotkiem, żebym wystąpił mm -hmm. w czasie tej gali jako taka forma przerywników ze stand-upem dedykowanym I, i powiem Ci, że nie pamiętam w tej chwili dokładnie jak to wyglądało, czy, czy to Kamil jakby gdzieś zajawiając mi te rzeczy wprowadził mnie trochę w błąd, czy też ja sam wprowadziłem się w błąd biorąc pod uwagę, że jest to festiwal komiksu, ale kiedy usłyszałem o tym, że ma to być humor mocno popkulturowy i ma uderzać właśnie do odbiorców mocnych popkultury, gdzieś bardzo mocno zakodowało mi się, że występować będę przed publicznością festiwalową to znaczy przed fanami komiksów i, i pamiętam, że, że po pierwsze odkopałem gdzieś z pamięci wszystkie swoje doświadczenia z tym festiwalem, a trochę ich miałem, chociaż nie jakoś bardzo, bardzo dużo, no ale byłem tam ze, ze trzy razy jako uczestnik, raz jako gość, więc coś tam było, mhm. no i odkopałem wszystkie te swoje doświadczenia jako, jako fan komiksów, jako gościu, który jakoś tam łapie różnicę pomiędzy Marvelem a DC i, i o tym wie o tym całym konflikcie, w jaki sposób to działa. Przygotowałem sobie 10 minut żartów, które, są, które były bardzo mocno z tym związane i wychodziłem otwierać w zasadzie te gale. Po krótkim przywitaniu zaczynało się od, od mojego wejścia i okazało się, że na no, publiczności w zasadzie nie ma fanów komiksu. To znaczy to było... Okay to byli wyłącznie ludzie, którzy, nie wiem, zostali zaproszeni na gale, może jakieś pojedyncze osoby, które gdzieś później przyszły, czytały te komiksy, natomiast przez 10 minut ja byłem na scenie i kompletnie nikt nie wiedział, o czym ja mówię, nie? Albo, albo zdecydowana większość nie widziała. Mogło też być tak, że, wiesz, że byli tam jacyś ludzie, którzy łapali, o czym mówię, ale, ale uważali to za nieśmieszne i w związku z tym to było 10 minut stand na prawie kompletnej ciszy. I, oh yes. I wiesz, tak, i, i jeszcze to, to, to nie było jakoś, ja nie byłem wtedy jakoś specjalnie zaawansowany, mieliśmy jakiś taki program pierwszy, którego nie mieliśmy jeszcze mocno ogranego, mieliśmy zaczynać dopiero drugi, to były w zasadzie same moje początki i dostałem takim doświadczeniem przez łeb, na zasadzie masz 300 osób na sali i, i kilka takich małych, cichutkich z litości, nie? I oczywiście dostałem bardzo ładne oklaski, jak schodziłem. To jest jakby e, super sprawa, że, tak, że wszyscy tak... Kultura z uprzejmości, jest, nie? Tak, że wszyscy z uprzejmości, wszyscy kulturalnie mi, mi podziękowali, ale 10 minut w zasadzie żartowania sobie w ciemności i w pustkę.
0: Czyli jednak ten najważniejszy krok to znaj swoją publiczność, tak? Wiedz, wiedz dla kogo będziesz występował, kogo masz rozbawiać, nie?
1: Albo to, albo bądź przygotowany na to, że twój humor jest uniwersalny i trafi wszędzie, albo też, bo czasami jest tak, przygotuj się na to, że, że, będziesz, się, że będziesz się testował i, i że będziesz sprawdzał granice, bo to także w tym kierunku może pójść, ale, mhm. ale zdecydowanie znajomość publiczności pomaga. Wiesz co, bo to trochę jakby prowadzi
0: do, do mojego następnego pytania, pewnie dość oczywiste i spotkałeś się z nim już nieraz. Często się zdarza, że program, może nie cały program, albo ale żarty czy sekwencje żartów, które sobie opracowałeś nie siadają. I czy to też w jakiś sposób może być fuck up? To znaczy, wiesz, ja nie wiem jak wygląda procedura testowania tego, co ty tworzysz. Czy ty to testujesz zawsze na żywo, czy masz jakąś grupę kontrolną, kilka najbliższych osób, gdzie faktycznie sprawdzasz i wy, wychodząc na scenę, masz tą pewność, że nie wiem, no, przynajmniej tej połowie siądzie, bo wiesz, bo, bo wiesz, dla kogo występujesz, oni wiedzą, dla kogo przyszli. Jak to, jak to działa?
1: Wiesz co, taką przyjętą formułą jest, że program testujesz na tak zwanych open micach w małych kawałkach. To znaczy mhm. e, taki, taką e, sekwencją żartów na jeden temat jest tak zwany beat. To jest coś, mhm. co składa się najczęściej z kilku żartów, albo być może z jednego żartu, ale jakoś rozbudowanego, który, który, jest taką, nie wiem, takim podrozdziałem, prawda, jeżeli przenosić to gdzieś na jakąś koncepcję literacką, czymś na jeden temat, który, który, który wprowadzasz, co ma jakąś taką puentę, ma jakieś zamknięcie. I jest to większe niż żart, no mniejsze niż program, nie? I to jest, to jest taki, mhm. taki kawałek, bardzo często ludzie mylą to z kabaretowym sketchem. Czyli to jest jakiś taki jeden no tak. konkretny, konkretny motyw. I taki motyw bardzo często zamyka się gdzieś właśnie w jakichś takich pięciu, siedmiu minutach, więc testuje mhm. się to na tak zwanych open micach, że przyjeżdżasz czy to na właśnie specjalne testowania, gdzie, gdzie tych komików jest wielu, czy na jakiś taki właśnie cały wieczór, który jest oparty na krótkich występach open micowych, czy też dogadujesz się z bardziej znanym komikiem, że... Możesz wejść przez, przed jego publiczność i przez te 5 minut, minut czy tam 7 potestować sobie żarty i takie kawałeczki w różnych miejscach testujesz, a potem zbierasz to razem do kupy i wtedy masz program. I najczęściej to działa w taki sposób, jeżeli oczywiście jest ku temu możliwość. Natomiast to i tak nie chroni Cię przed tym, że, że żarty mogą nie wchodzić to i tak nie, nie chronicie mhm. przed tym, że, że publiczność jest bardzo, bardzo różna w zależności od tego, gdzie trafiasz. Wiesz, ja, ja wciąż jestem początkującym komikiem, w związku z tym dla mnie publiczność rzędu tam, nie wiem, stu osób to jest bardzo duża i, i w związku z tym dużo tych występów jest na przykład w bardzo małych miejscowościach i, i to są miejscowości rozrzucone po całej Polsce i, i czasami trafiasz w regiony, gdzie gdzie ten twój konkretny humor nie wejdzie i to może nie wejść na całe miasteczko. Może tak być, że wiesz, mm -hmm. że, że wchodzisz z jakimś kontrowersyjnym tematem, a ja akurat mocno kontrowersyjnych tematów się trzymam. Mój humor jest po pierwsze bardzo czarny, po drugie bardzo antyklerykalny i poruszając. ten tego za chwilę tematy dojdziemy, tematy. bo, tak. bo się, o tą kontrowersję
0: na pewno będę chciał podpytać.
1: Ale wiesz, ale kontrowersja wiąże się z tym, mm -hmm. że z jednej strony zyskujesz bardzo wyrazistych fanów, bardzo wyrazistych miłośników, ale z drugiej strony bardzo mocno zawężasz swoją publikę i i mm -hmm. bardzo, mocno, bardzo mocno ją precyzujesz, a im mocniej ją precyzujesz, tym większe jest prawdopodobieństwo, że w jakichś homogenicznych środowiskach, w jakichś, jakichś bardziej jednolitych, które, mm -hmm. które nie zgadzają się do końca z Tobą, chociażby światopoglądowo, że wjedziesz na publiczność, przy której reakcje będą bardzo małe, albo wręcz w ogóle ich nie będzie. Tylko różnica jest teraz taka, że jak ja już wiem, co może wchodzić, co nie może wchodzić, co jest ryzykowne, a co nie, to po pierwsze wiem w jaki sposób to przeplatać, żeby ten humor nie ciągnął się cały czas taki sam i wtedy wiem, że mhm. na przykład okej, okay, te żarty mogą mnie wejść, ale za trzy minuty będę miał pakiet, który wejdzie na pewno do wszystkich i wtedy będę ich bawił mhm. przez dziesięć minut, a potem znowu wejdę na temat, który, na którym się poobrażają. I, I w związku z tym daje mi to jakąś taką pewność na scenie, że, że wiem co się mniej więcej będzie działo. I wtedy z równowagi wyprowadza cię tylko to, jeżeli ludzie zaczynają się śmiać w skrajnie dziwnych miejscach. To znaczy coś, mhm. czego nie przewidywałeś jako żart nagle wybucha jako żart i i, wiesz, i, i wywołuje euforię, a tam gdzie masz przygotowane puenty, no to, 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 to nic Cisza. nie działa, nic nie wchodzi. Tak.
0: Mhm. No Właśnie, bo sam już poruszyłeś temat tej, nie powiem, niepoprawności, kontrowersji, nawet nie do końca wiem jak to nazywać, ale no żyjemy trochę ostatnio w czasach mocnej poprawności politycznej. Pod wieloma względami, i mnie stand-up się bardzo często kojarzył z przekraczaniem pewnych granic, takich granic, można powiedzieć, dobrego smaku, albo z właśnie zezrywaniem stabu wszelkiego rodzaju. tak I to mówię o, o ludziach, wiesz, o, o tych legendach tak, typu Carlin, mm. typu, tak. typu, nawet wiesz, Jimmy Carr czy ktokolwiek. Tam był Holokaust, tam była pedofilia, bo tam było wszystko, nie, jakby nie było żadnych świętości, dzięki temu pewnie też te dowcipy tak mocno siadały, tak? Przez, przez to, że były tak mocne, i... ale ja się zastanawiam, czy w dzisiejszych czasach to nie jest fakap. up, Pójść, tak jak sam mówisz, twoje, jakby poruszasz kontrowersyjne tematy. Czy to nie jest problem w dzisiejszych czasach iść trochę za daleko z tą kontrowersją, czy stand-up nie, nie, nie powinien iść trochę w drugą stronę, czy w ogóle to nie istnieje, mi się tylko wydaje, że tak jest?
1: Wiesz co, to zależy, co tak naprawdę chcesz tym stand-upem osiągnąć, bo to też, wiesz, my sobie dzisiaj możemy mówić tutaj o, nie wiem, o właśnie Georgiu Carlinie, możemy mówić o, wcześniej o Lennym Brusie, możemy mówić o Richardzie Priorze, czy, czy, czy wielu, wielu innych, którzy rzeczywiście byli bardzo kontrowersyjni w odpowiednich momentach i, i walczyli o... O, o konkretne rzeczy. Nawet, i...
0: na, nawet Eddie Murphy w momencie, w którym zaczynał, tam to było bardzo mocno nacechowane pod kątem rasy wtedy, tak? I jakby, jakby ten, ten wydźwięk, który gdzieś tam zawsze padał z tych jego... Nawet kończąc, po prostu kończąc, nie? Patrzcie, kurde, mały czarny chłopak wyszedł, was rozbawił, rzucał mikrofonem i wychodził po prostu, nie? Jakby, pa, jakby no, no, właśnie, bardzo ostentacyjnie.
1: I właśnie to jest to, że, że, że wiesz, właśnie to, co robił Richard Pryor, to, co później robił Eddie Murphy, to, co nawet dzisiaj robi Chris Rock, to jakby w, w, w tych swoich żartach, mm -hmm. co robi Dave Chappelle, jakby podnosząc pewne kwestie. Wiesz, ja wychodzę z takiego założenia, że dobry stand-up bierze się znowu, wracamy tutaj do tego, co mówiłem na samym początku, z dobrze przemyślanego gniewu, to znaczy z przepracowanego gniewu. Jeżeli jakieś kwestie, Naprawdę na ciebie działają, jeżeli i to, wiesz, jakoś właśnie wywołują gniew, bo to jest, to jest ta, ta główna emocja tutaj. I jeżeli chcesz się je poruszać, jeżeli chcesz o tym mówić, jeżeli chcesz wprowadzić ludzi, z jednej strony oczywiście rozbawić ich pewnymi absurdami rzeczywistości, ale z drugiej strony wprowadzić ich w pewien dyskomfort, to budujesz taki stand-up I, i, mhm. i wtedy ta kontrowersja jest, jest potrzebna, jest niezbędna wręcz, żeby w taki, a nie inny sposób trafiać do ludzi, gdzieś do środka. To jest uderzenie, prosto gdzieś w łeb, prosto w serducho. Trafiasz tymi rzeczami i one, wiesz, najpierw rozbawią, ale później gdzieś tam docierają głębiej do myśli. Refleksja I jest. Tam, mhm. I być może właśnie pojawi się refleksja. Sama kontrowersja po to, żeby wyłącznie być kontrowersyjnym, żeby rzucać żartami ok, okej, dobra, bo, bo, bo to jest jazda po bandzie. Jasne, też u niektórych komików działa i i, i, I może się sprawdzać, ale, ale to nie jest moja formuła. To nie jest formuła, która mi się jakoś y, specjalnie podoba. Ona też mi się przejada, bo wyjątkowo czarny humor, jak y, chociażby u dżeselnika, dzes czyli jeselnika, jest, y, jest czymś, co sprawia, że on się szybko robi przewidywalny. I, i, I w związku z tym wiemy, ok, to jest jego recepta. Ten facet opowiada o takich, a nie innych sprawach. Zawsze ten humor jest czarny, w związku z tym po prostu zakładaj, że każda jego puenta będzie najgorszą możliwą, najstraszniejszą możliwą i wtedy już zaczniesz przewidywać to, co on zaraz okay. powie. Nie? I to zaczyna tak działać, jakby to jest bardzo dobry komik, ja, ja cenię sobie niektóre jego żarty naprawdę bardzo, bardzo wysoko i... i, i, i... I lubię oglądać jego programy, ale też nie mógłbym obejrzeć na przykład, nie wiem, dwóch programów pod rząd, bo, bo zaczyna się robić przewidywalny. Z drugiej strony masz takiego chłopka jak Daniel Sloss, szkod młody chłopak, który, który potrafi opowiadać o tak ciężkich rzeczach jak, nie wiem, gwałt, który przeżyła jego koleżanka jakby dokonany przez ich wspólnego znajomego i to jest jakby ogromny materiał, o którym on mówi, to jest kawał jego programu, w którym on mówi w jaki sposób ta przyjaciółka czy koleżanka się z tym godziła, w jaki sposób on gdzieś próbował z, mhm. jakoś to przepracować w sobie, jak z nią rozmawiał i tak dalej i to jest bardzo ciężki temat, a z drugiej strony on potrafi cały czas wyciągać z tego jakieś elementy, które nas rozbawią, które to napięcie przełamią, no i wychodzi stamtąd z przeświadczeniem, ok, dobra, to jest kwestia, którą ja muszę przemyśleć. I, i rzeczywiście stand-up może być doskonałym narzędziem do tego, żeby rozbawić, żeby dać, upuścić w sobie tej, tej pary, która, która zbiera z różnych powodów, ale z drugiej strony, żeby, żeby te myśli sformułować i żeby dać też pchnąć to w jakiś sposób dalej do ludzi.
0: No właśnie, to powiedz mi, to może bardzo bezpośrednie pytanie, ale po co ty mm -hmm. to robisz? No, spełniałeś się jako, jako pisasz, nadal spełniasz, bo cały czas przecież tworzysz. Po co, po co ci ten stand-up? Czy, czy, czy dostajesz to, czego faktycznie po, chciałeś od, od, od tego?
1: Powiem tak, e, zebrałem się za stand-up, bo jestem za stary na bójki.
0: Okej, okay, czyli to cały i, czas jest tak. ukierunkowanie gniewu, tak?
1: Ja wiesz co, ja myślę sobie, że to jest szuka, szukanie konfrontacji. Yy, to raczej czegoś takiego, wiesz, że yy, ja zawsze się starałem, żeby, żeby to ukierunkowanie moje gniewu było, było sprawiedliwe. O, to jest to, że w sensie mhm. nie, że po prostu będziesz się wyżywał, tylko żeby zrobić z tym jakiś porządek i zrobić z tym jakieś, no coś dobrego. Natomiast to, co jakby siedzi tutaj we mnie najmocniej przy tym stand-upie, yy, to jest to, że, wiesz, kiedy piszesz książkę, to wszystkie reakcje, na wszystko co robisz dostaniesz w czasie kiedy, kiedy ty już dawno z tych emocji wyszedłeś. Jeżeli ja piszę swoją książkę, to ta książka w chwili kiedy ja piszę wywołuje we mnie ogromne emocje. Kiedy ją redaguję, wciąż te emocje jeszcze są, ale kiedy ta książka trafi do czytelników, to ja już jestem głęboko w następnej opowieści i tamte emocje już przegasły. W związku z tym ja nie dostaję reakcji na żywo, ja nie wiem w jaki sposób się do tych rzeczy odnosić. Mamy takie bardzo duże opóźnienie, to jest wiesz, trochę jakbyśmy rozmawiali przez telefon z Marsem, nie? I, i i wiesz i wszystkie te informacje docierają do ciebie późno, kiedy, kiedy już niespecjalnie nie aż tak bardzo interesuje cię odpowiedź. Natomiast w stand-upie masz ten element mhm. zderzenia emocji na żywo, na, na bieżąco. Ty pewne rzeczy mówisz, te rzeczy wywołują reakcje. Jeżeli wywołują reakcje mocne, no to ty na nie zareagujesz, to ci się udzieli. Część energii przejmiesz, część energii wypchniesz z powrotem. To może wejść w poziom jakiejś improwizacji, to może kierować cię w zupełnie innych kierunkach. Te żarty czasem powstają na żywo i wchodzą do programów. Czasami bywa tak, mm -hmm. mieliśmy szereg takich występów, właściwie w tej przerwie pandemicznej powiedzmy, czyli gdzieś tam między lipcem a sierpniem, że, że występując, mm -hmm. występując wchodziliśmy na naprawdę malutkie sceny, bo tam wtedy mogliśmy mieć no jedną czwartą sali, nie? Więc, więc to była naprawdę no tak, garstka tak. ludzi naprawdę garstka ludzi i z tymi ludźmi e, wchodziłeś w zupełnie inną interakcję i, i, e, i to było wiesz takie trochę e, jak pijany wujek włazi na stół i zaczyna opowiadać żarty, nie? I, i to mniej więcej ta skala tutaj była i, e, i czasami bywało tak, że, że wiesz, że wszedł jakiś żart, ktoś to podchwycił, zaczynać coś odpowiadać i ty będąc na fali fajnej energii zaczynasz improwizować. I kiedy improwizujesz, no to nagle się okazuje, że twój program nie trwa godziny jak normalnie, tylko półtorej, bo przez półtorej godziny gadałeś żarty, które przychodzą ci do głowy na żywca. I jakby... I to jest coś niesamowitego. Wiesz, to jest to, że za każdym razem wychodzisz i musisz się skonfrontować. I, i, i tu nawet nie chodzi o to koniecznie to, to bojowe skonfrontowanie, czyli tą bójkę, walkę. Natomiast zawsze się konfrontujesz mhm. z kimś nowym. Poznajesz nowych ludzi i ten występ, nieważne jak jesteś przygotowany, może potoczyć się w skrajnie różny sposób. Możesz mieć nie wiem, pijaka na sali i wiesz, mm -hmm. gościa skłonnego do ty możesz mieć jakieś zadymiarzy, którzy poczują się obrażeni, mieliśmy takie rzeczy. I, no właśnie i chciałem ja... cię
0: zapytać, jak często są problemy z publicznością, w sensie czy, czy tu, się, tu też się zdarzają jakieś wpadki, fakapy. właśnie, pójdziesz za bardzo w tą interakcję, Albo nie będzie odpowiednio dużo, więc będzie bunt w publiczności. Tak jak mówisz, no, tu jakiś pijak, tu jaki, jakiś zadymiasz, Jakby, czy to, się, czy to się zdarza?
1: Wiesz co, ja mam to szczęście, że występuję w duecie, w sensie jeździmy razem, bo każdy z nas występuje osobno, ale, ale jeździmy razem z moim najlepszym przyjacielem, z Maćkiem Linkę, który jest byłym fajterem MMA. I jakby wciąż okay. mistrzem brazylijskiego jiu-jitsu, w związku z tym ja się jakoś specjalnie nie obawiam wychodzenia na scenę. I wiesz, i jakby tutaj zawsze jesteśmy gotowi także na taką konfrontację. Jakby, więc, więc tutaj jest spoko. Natomiast wiesz, stand generalnie powinien być przygotowany na to, że, że w te interakcje będzie musiał wchodzić, że będzie musiał trochę pogadać, że czasami komuś się wydaje, że stand-up jest bardzo prosty i że on sobie może to zrobić z publiki i właściwie twoim zadaniem jest odpowiadać na zaczepki i w związku z tym będziecie cię próbował zaczepić. I normalnie jest tak, że, że to jest przyjęta formuła, prawda? Na zasadzie ktoś ci coś rzuci i ty coś odbijasz. To, to jest przyjęte, że jesteśmy na to przygotowani. Tylko, że zdarza się tak faktycznie, że ludzie nie mhm. znają umiaru że ktoś ci rzuca tekstem, ty przerywasz program, żeby mu odpowiedzieć, uderzasz jakąś ripostą, ta riposta wchodzi, więc jest fajna interakcja, ty możesz wrócić do programu, ale on stwierdzi, nie, 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 bo ty mnie teraz obraziłeś, to teraz ja będę odbijał i będzie ci przerywał, nie? I w tym momencie, jeżeli zaczyna się taka głupia gadka, to nawet jeżeli ona jest zabawna, to ona cię wybija z programu. Czyli ludzie wokół ciebie nie dostali tego, po co przyszli. I to zaczyna być problem. Z pijanymi jest jeszcze większy problem. Mieliśmy taką sytuację i to był rzeczywiście jeden z występów, który zapowiadał się bardzo fajnie, a, a był fuck upem. Miałem takiego gościa, Maciek występuje zawsze pierwszy i on mówi ten swój program. I ten gościu już przed programem Macka był w takim stanie, w jakim powinien być po całym wieczorze natomiast tak, po godzinie i po jeszcze przerwie, czyli właściwie po, po, nie wiem, godzinie i 20 minutach kiedy ja wchodziłem na scenę to on już był napieprzony, tak naprawdę solidnie i e, przez większość występów a jeszcze to w pierwszym rzędzie i przez większość występów było w porządku, bo on po prostu patrzył na mnie błędnym wzrokiem i co najwyżej śmiał się w dziwnych momentach, ale nie była to jakoś specjalna przeszkoda, ale w pewnym momencie e, zaczął dogadywać i kiedy zaczął dogadywać, no to tak jak mówię, ja wiem w jaki sposób to zbić i tam raz czy drugi zbiłem. To zadziałało, fajnie publika się przy tym bawiła, natomiast on stwierdził, że okej, okay, no to jesteśmy na wojnie i wstał, po prostu wstał i mówi i co teraz? I wiesz, i, i to jest taka sytuacja, w której e, no. nie ma dla ciebie wygranej opcji. Ponieważ ja już wiem, mm -hmm. że nie zbiję go żartem, na zasadzie nie uciszę go, po prostu uświadamiając mu, że hej stary, no jednak jestem trochę lepszy i jednak trochę jestem w stanie Cię zgasić, mm -hmm. bo on jest już wyłączony, jeśli chodzi o, wiesz, o jakiekolwiek myślenie. To już to już są tylko jakieś tam odruchy. No motoryczne. Tak,
0: to już jest instynkt, nie?
1: Tak jest. Z drugiej strony, mm -hmm. zawsze, każda sytuacja z kategorii dobra, słuchajcie, teraz poprosimy o ochronę, czy poprosimy kogoś, żeby go wyprowadził, jest wybiciem z rytmu, jest złamaniem pewnego klimatu, jest złamaniem pewnej umowy, no tak. że hej, tutaj się będziemy bawić i to jest integralność występu, która nie powinna być naruszana. W tamtej konkretnej sytuacji było tak, że Maciek zauważył, że coś się dzieje, wstał, to, że Maciek wstał, zauważył kolega tego pijanego, więc go szybko wyprowadził, ale mnie się już nie udało, już nie było możliwości, żeby drugą połowę okay. mojego występu utrzymać na jakimkolwiek poziomie. Ludzie, mam wrażenie, że bardziej śmiali się, jakby tak już cichutko i z mniejszymi reakcjami, śmiali się dlatego, że w razie czego Maciek może im wtłuc, niż dlatego, że, że, że moje żarty ich bawiły, bo tam już, tam już nie było nie było tego fajnego wieczoru, nie? Już wiedzieliśmy, okay. że hej, dobra, coś się skopało, ktoś to skopał. Znowu wracając do tej koncepcji pijanego wujka, no to pijany wujek puścił Pawę na stół i teraz wesele już zawsze będzie wyglądało inaczej.
0: No właśnie to jest to, wiesz, o co, o co chciałem zapytać i jakby no, ubiegłeś mnie trochę, nie? Jak wygląda ta kwestia tej interakcji z publicznością i no co tam może pójść nie tak? No to bardzo pięknie już jakby nakreśliłeś, co, co, co może pójść nie tak. Sam nawiązajesz już parę minut temu do, 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 do twojej kariery pisarza, więc będę chciał do niej teraz mm -hmm. w miarę płynnie dzięki temu przejść, ale mam jeszcze do ciebie pytanie. Największa nauczka, jeśli idzie o, o nie o fakapy, o stand-upy, jaka cię mm -hmm. spotkała do tej pory, to, to co by to było?
1: Jeżeli mówimy o jakiejś największej nauczce, to myślę sobie, że... że...
0: No największy fuck up, a, a też, też jakby coś, co dało ci jakby najwięcej do myślenia, albo sprawiło, że nie wiem, nawet zmieniłeś podejście, w jaki sposób pracujesz nad programem, albo występujesz, czy coś, może, czy coś takiego już cię spotkało, czy to jeszcze przed tak, tobą?
1: Bo... Tak, wiesz co, ten program, który oficjalnie gramy teraz, no wiadomo, że nie gramy, no bo, no bo jest pandemia, ale ten program, który powinniśmy grać teraz, czyli za starzy, żeby umrzeć młodo, ten program zaliczył potworny start To znaczy, e, ja tam poruszam kilka kwestii dosyć mhm. dla mnie istotnych. E, kwestii, wiesz, e, wychowania dzieciaków w tolerancji, kwestii e, gdzieś tam jakiejś reakcji podepresyjnych, kwestii rasizmu. Są tam różne rzeczy. I przygotowałem sobie taki, myślę, mocny, zwięzły program. Dosyć gorzki, podnoszący też e, mocne, prawdziwe tematy. Mhm. I jak wszedłem z nim na pierwszą scenę, no to reakcja była troszeczkę lepsza jednak mimo wszystko niż wtedy w tej Łodzi, ale bardzo ciężka. I, i rzeczywiście była to bardzo duża męczarnia, mhm. ponieważ bardzo mocno skupiłem się na tym, żeby, żeby zrobić taki program treściwy, emocjonalnie treściwy właśnie, jeśli chodzi o te poważne tematy, a za mało skupiłem się na tym, żeby jednak rozbawić ludzi, że, że muszę o tym pamiętać, o tych proporcjach. I tutaj wspomniałem już wcześniej o tym, że, że właśnie istotne jest to przemieszanie, nie? Na zasadzie trochę bawisz, trochę wrzucasz tego, tego mhm. gorzkiego, nie? I znowu trochę bawisz, i tak dalej. I... i mam wrażenie, że, że to jest chyba ta największa nauczka, którą dostałem przy okazji tego programu bo to było dla mnie o tyle smutne i, i trochę przerażające doświadczenie, że my wtedy zaczynaliśmy te testy i one trwały przez 4 dni i ja w pierwszym dniu zaliczyłem taką bombę mhm. właśnie ciężką i teraz to, że przeżyłem tę bombę to już luz, ale teraz świadomość, że następne trzy dni będę musiał grać coś podobnego i, i to będzie ciężkie, zanim będę mógł się w domu i to przepracować, No to, jest, to była myśl, która mnie sparaliżowała. I wtedy pamiętam, że siedziałem, bo to było w Legnicy, siedziałem w hotelu i przez pół nocy przerabiałem ten program tak, żeby go dostosować do, do jakby nowej formuły, a potem przez następny dzień nie odzywałem się do nikogo, tylko układałem to sobie w głowie, żeby we właściwy sposób powiedzieć. I występ we Wrocławiu, który był na następny dzień, już był no, kilkadziesiąt razy lepszy
0: czyli ten balans no, jest, jest kluczowy tak w tym wszystkim tak, I jest kluczowy bo... ja nigdy na to nie patrzyłem w ten sposób, dla mnie to zawsze było dla mnie zawsze chodziło o to, żeby okej, okay, to ma bawić zwłaszcza jeśli się oglądało komików na przykład pokroju kroju Dana Cooka gdzie no tej mm. refleksji nie było, tak? No to były, wiesz, o, za przeproszeniem do wcipy o ruchaniu i pierdzeniu, nie? No bo to, do tego to można było, było sprowadzić, także mówię, tam tej refleksji nie było. Oczywiście trafiałem cięższe, to tak jak mówię, nawet, nawet Eddie Murphy potrafił y, y, lat temu, w tym momencie, nie wiem, 30-40, mm. tak? Robić stand-up, który, który faktycznie gdzieś, gdzieś dawał do myślenia, a... a... No mówię, później się pojawiło dużo takich, którzy po prostu, okej, okay, rzucali żartami takimi, no fajnie, przy piwku można, ale nic z tego nie, nie zostaje.
1: Ale to też jest fajne, to znaczy ja też taki, też taki humor czasem lubię.
0: Zgadza się, zgadza się. Ja po prostu, wiesz, przez długi czas miałem styczność tylko z tego rodzaju stand-upem, więc, więc dla mnie stand-up oznaczał właśnie tego typu wystąpienia. Nigdy nie patrzyłem na tą, w cudzysłowie, cięższą stronę stand-upu. Nie? Nie, 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 nie rozpatrywam tego pod tym kątem. Dobra, tak jak wspominałem, chciałbym teraz trochę przejść do tej twojej pisarskiej kariery, bo kilkanaście książek już, już jest. Nawet nie liczyłem dokładnie, bo przyznam, że część mam w formie elektronicznej, więc nawet jak patrzę, powiem ci, że masz u mnie w ogóle dedykowaną półkę. <głos> na mojej biblioteczce. Jest spółka, gdzie, stoi, gdzie stoją tylko książki Kuby Ćwieka. Fantastycznie. Ale no, tak jak już wspomnieliśmy na początku, fakapy się pewnie zdarzały, nie? Tak. No właśnie, bo wiesz co, tu nawet mam taki, sobie przygotowałem taką krótką listę jakby tematów, o które chciałbym Cię zapytać i to zarówno o sam proces pisania, jak i mhm. proces też przygotowania się do tego, a i o relacje z fanami chciałbym Cię podpytać, bo... To jest taka twoja, jedna z takich twoich cech rozpoznawalnych, że ty masz fenomenalny kontakt ze swoimi fanami, tak, koleżeński, przyjacielski wręcz, mhm. ale zacznijmy może od tej części typowo pisarskiej. Powiedz mi, czy tu się zdarzają, może inaczej, to, to, to co mnie przychodzi na myśl, wiesz, ja popełniałem teksty z reguły jakieś branżowe, nie powiem naukowe, tak? ale było ok, coś piszę, Zmieniła mi się koncepcja, więc połowę muszę teraz wypieprzyć, tak? bo, bo nagle widzę, że, że gdzieś w połowie w ogóle chciałbym to popchnąć w inną stronę, ale wstępnie do tego nie pasuje. Ale tu mówimy o rzeczach, które miałem kilka stron, nie kilkaset. Czy to się zdarza często, czy w ogóle fakapy w przypadku pisarstwa, mówię, konkretnie tworzenia już powieści czy opowiadania, ale są zupełnie inne?
1: Wiesz, co? Fakapy są bardzo różnej skali. Od jakichś głupich. Błędów, które, które popełniasz i które później się okazują, idą drukiem, i no, i w zasadzie nie wiesz, co masz z tym zrobić, nie? Bo, bo, bo poszło coś straszliwie głupiego, no. i poszło. Mhm. E, tak, i już poszło, nie? I wiesz, i e, ja miałem taką, taką rzecz, która nie do końca była fakapem, e, natomiast e, jako fakap została wskazana, ponieważ e, niewystarczająco to podkreśliłem w. W kłamce 4 mam scenę, w której, której przychodzi, w przychodzi tam jeden z bohaterów. On jest akurat we Francji, Francji po apokalipsie. No i przynosi Monalizę zwiniętą Mona w rolę. Tak, Monalizę zwiniętą w rolę. I wiesz, według mojego konceptu to było to, że on jest dumny, że przyniósł Monalizę, a tak naprawdę przyniósł jej kurcze plakat, nie? I taki, taka była moja koncepcja w tym wszystkim, ale nie podkreśliłem mm -hmm. tego wystarczająco mocno. E, I w związku z tym ludzie. E, no tak, bo Monalizy i...
0: się zwinąć nie da.
1: Więc ludzie są święcie przekonani, że ja po prostu nie mam pojęcia, że Mona Lisa powstała na desce i, i tak naprawdę, e, że, że to jest, e, jest błąd. Oczywiście, że jest błąd, bo nie zostało. To jest żart, który wiesz, którego główna część została w mojej głowie i nie zostało to właściwie podkreślone. E, mm -hmm. Natomiast e, natomiast wyszedł z tego wyszło z tego bardzo, bardzo głupie wrażenie. Więc stwierdziłem, że ja już nie będę w poprawionej wersji tej książki, która wyszła w we skłenie, stwierdziłem, że już nie będę robił z tego żartu, nie będę próbował z tego brnąć, po prostu to poprawię i, i, i w zasadzie tyle, ale takich drobiazgów zdarza się dużo. Nie? Na zasadzie po prostu nie wiesz, jak coś działa i, i, i albo, albo właśnie to jest częsta rzecz, część tego zostaje w twojej głowie, bo to, co zapiszesz, zawsze jest tylko jakimś takim wierzchołkiem góry lodowej tego, jak ty to sobie wymyśliłeś i wyobrażałeś. I, i, i czasami za dużo zostanie w twojej głowie, a za mało przelałeś na kartkę i w związku z tym wychodzą jakieś, jakieś głupie nieporozumienia. Natomiast y, y, jeśli chodzi o duże rzeczy, to fakapy dzielą się na dwa rodzaje. Po pierwsze, na przykład gdzieś w pewnym momencie, na którym się tapie historii, orientujesz się, że to, do czego zmierzasz, nie ma sensu. Że po prostu przeoczyłeś jakąś ważną rzecz, zauważyłeś jakąś ogromną i w tym momencie, wiesz, mając tam, nie wiem, trzy czwarte tekstu albo dwie trzecie tekstu, orientujesz się, że przeoczyłeś jakąś ogromną dziurę logiczną i ta dziura logiczna sprawia, że z miejsca, w którym jesteś, nie dotrzesz do miejsca, do którego zmierzasz. Po prostu się nie da. I teraz, co się w tym momencie dzieje? Zaczynasz pa w panice żeby nie zmarnować tych stron, które masz do tej pory, próbujesz wymyślić zupełnie inne zakończenie, czyli zupełnie inny punkt docelowy i sprawdzasz, czy da się to uratować. Mhm. Jeżeli się nie da, to sprawdzasz, czy możesz coś zmienić w tym, co już napisałeś, żeby jednak wyprowadzić to w jakiś sposób na prosto. I, i, wiesz, i to i przed tym nie chroni na przykład plan, nie chroni wiesz, przygotowanie bardzo dokładne rzeczy, ponieważ z poziomu planu, kiedy jeszcze nie wchodzisz w szczegół, możesz tych rzeczy nadal nie zauważać, że tam jest po prostu jakaś duża dziura logiczna. Ja mam to szczęście, że jeśli chodzi o taką sytuację, to mhm. na etapie, w którym... W którym mogło to być problemem, to ja jeszcze byłem zbyt bezczelny, żeby to zauważyć. I, i dzięki mm -hmm. temu później redaktor mnie na przykład w pewnych rzeczach wyprowadzał. Takim przykładem jest moja pierwsza powieść, czyli Liżąc ostrze. Po dwóch tomach opowiadań zabrałem się po pierwsze za powieść, po drugie za coś bardziej poważnego. No i nadal mm -hmm. uważam, że jest to jedna z najsłabszych rzeczy, jakie w życiu napisałem, chociaż, chociaż niesie w sobie jakiś pewien potencjał pomysłu. Gdyby to, wiesz, mm -hmm. napisał doświadczony pisarz, gdybym się za to zabrał dzisiaj, to pewnie byłbym w stanie tę historię dobrze wyprowadzić. Natomiast tak, to jest historia z fajnymi aspiracjami, z bardzo fajnymi pomysłami, ale generalnie jako całość sprawdza się, yy, sprawdza się tak sobie. I tam właśnie też miałem taki przypadek, że, że w pewnym momencie okazało się, że to do czego ja zmierzam jest bez sensu. Yy, i Wtedy bardzo duża praca moja i redaktora, żeby jakoś, jakoś to wyprowadzić i do jakiegoś, jakiegoś sensu z tym wszystkim dojść. Drugi przypadek, który miałem, to jest książka, którą, którą napisałem bodajże 120, 130 stron. I, I wiesz, i tam był nawet dosyć duży problem, bo ja, to, ja tę książkę sprzedałem do, do wydawnictwa. Ja bardzo długo nie brałem zaliczek żadnych. I to była pierwsza książka, na którą wziąłem zaliczkę. Po prostu byłem pewien, bo pomysł jest super, bo, bo wszystko gdzieś tam działa i tak dalej. Zresztą bardzo dobrze mi się dopisało. Te 120 stron napisałem w, nie wiem, 10 dni, coś takiego, w dwa tygodnie mniej więcej. Więc wiesz, więc było super i wtedy stwierdziłem, że okej, okay, że, że no dobra, mamy pewniaka, to jest, to jest świetna rzecz. Doszedłem do tych 120 stron, e, zabierałem się za następną część, którą miałem napisać, zacząłem sobie tam coś rozpisywać i nagle dociera do mnie, że kurde nie, no tego się nie da napisać. W sensie to jest głupie i jakby e, jakkolwiek wszystko, co e, jakkolwiek to, co napisałem do tej pory jest fajne, to wszystko, co było fajne w tej książce ja już napisałem a mam dopiero 120 stron nie ma to żadnego zakończenia. I wtedy wyszła bardzo, bardzo gdzieś tam niezręczna sytuacja, bo ja się oczywiście długo nie chciałem przyznawać do błędu i i w związku z tym walczyłem, kombinowałem, miałem mnóstwo nieprzespanych nocy, a ostatecznie ta książka nie wyszła i przyszło zwracać zaliczkę. No i gdzieś tam te wszystkie problemy się, się gdzieś nawarstwiały na zasadzie okej, okay, dobra, no to jest facet, który nie zawsze dostarcza, nie? I, I długo się to za mną też w jakiś sposób ciągnęło, ale, ale wtedy po prostu byłem zbyt, zbyt pewny siebie, nie? Na zasadzie... To, że mam plan historii i to, że mam y, dobry początek, wcale nie znaczy, że ja tę książkę będę w stanie y, doprowadzić do końca. I teraz przy każdej książce, każdej, którą piszę, mam w którymś momencie taki moment paniki, nie? Na zasadzie w tym coś tak, w tym jest, wiesz, coś nie tak z napięciem, coś nie tak z bohaterami, coś nie tak z motywacjami. Przy każdej jednej książce, nawet jeżeli nie ma ku temu żadnych przesłanek, ja mam taki moment, y, moment paniki, wtedy na szczęście mam ludzi, beta-testerów, którym ufam, niektórych zawodowców, nie, którym wysyłam ten tekst jeszcze niegotowy i, i sprawdzamy, czy to działa, mhm. czy nie działa.
0: Zaczynałeś od, od fantastyki, od grozy, hmm? z dużą dozą humoru, tak? No mówię konkretnie o kłamcy, tak? Gdzie, gdzie hmm? raz, że multum nawiązań popkulturowych, no bo, bo, bo to cię ukształtowało, tak? W, w pewnym tak. sensie pewnie. Ten humor, taka, taka, taka lekkość, w którymś momencie to zaczęło skręcać. tak I, I na przykład Szwindel, który jest nie wiem, do, no dość gorzki, trochę mam wrażenie gdzieś tam w tym, tym swoim wydźwięku, pozbawiony tej, tego, ta, ta, takiego humoru, pozbawiony tej fantastyki. Czy ty się nie bałeś trochę skręcenia właśnie w takie bardziej przyziemne tematy, w takie mocniejsze, mroczniejsze historie, poważniejsze, czy to nie było tak, że... No bo tu też... Chodzi mi o to, że wiesz, tu też się można wyłożyć, no bo ty jakby byłeś ekspertem w czymś innym z mojej perspektywy, z perspektywy odbiorcy twojej twórczości. A tu nagle jednak... A mówię, Szwindel, Szwindel nie był pierwszą twoją powieścią, która jakby szła, szła trochę szła w takie mroczniejsze klimaty, nie? Ale... Czy, czy tu nie miałeś tej obawy, albo czy tu nie czułeś, że okej, okay, dobra, ja tego nie czuję, to jeszcze raz, jeszcze raz właśnie, gdzieś się pojawiły te fakapy, gdzie zaczynałeś od nowa coś pisać, bo jednak, bo jednak, nie wiem, podświadomie się czułeś lepiej z tym z tym humorem, którego było wcześniej więcej u
1: ciebie? Wiesz co, nie, znaczy ja do szwindla siadałem w miarę pewnie i, i ja generalnie starałem się też, wiesz, starałem się mniej więcej od samego początku, na początku trochę instynktownie, a później coraz bardziej świadomie. Mhm nie zatrzymywać się na tym jednym konkretnym pisaniu książek typu kłamca. Bo już ja napisałem pierwszą mm -hmm. i, i do wtedy jeszcze nie do końca wiedziałem, że to będzie książka. W momencie, kiedy, mm -hmm. ja kiedy pracowałem nad redakcją tej pierwszej, no to już, już pisałem opowiadania do drugiej. No i po tych dwóch książkach, które obie odniosły bardzo duży sukces, stwierdziłem, mm -hmm. że teraz to jest taka sytuacja, kiedy albo zacznę pisać kolejne tomy kłamcy i właściwie na tym się skończę, Albo zacznę szukać innych jak, jak pan samochodzik, tak? Będzie? Tak, trochę, trochę tak. Trochę myślę, że właśnie, że, że trochę to jest kwestia pana samochodzika, czy, czy jakichś takich właśnie porównań. Trochę ówczesny, bo później się zmienił, Andrzej Pilipiuk, prawda? Który, który mhm. gdzieś zbudował się na... na zbudował się na opowiadankach właśnie o Jakubie Wędrowyczu i to jest schemat, który mm -hmm. dosyć szybko mógł się wyczerpać. A ja chciałem napisać też inne historie i wiesz, jak mm -hmm. się przyjrzeć gdzieś o całym moim pisaniu, to są cały czas zmiany kierunków i, i wystawianie mm -hmm. tych czterech na próbę I, i te próby czasem wychodziły, a czasem nie. Czasami wiesz, zauważyłem, że że czytelnicy oczekują ode mnie tego humoru i że to jest tego absurdu wpisanego właśnie w jakąś taką komiksowo-popkulturową formułę i że te rzeczy, mówiąc kolokwialnie, schodzą najlepiej, nie? Że, że, że tak mm -hmm. działa kłamca, że tak działa dreszcz, że tak działali chłopcy, zwłaszcza pierwszy i drugi tom, którzy, którzy to wszystko mm -hmm. gdzieś w sobie, w sobie nieśli. Ale też te moje historie krok po kroku stawały się właśnie i poważniejsze, i trochę bardziej gorzkie, a pomiędzy nie wkładałem opowieści typu Ciemność płonie, czy, czy gdzieś te wszystkie e, rzeczy z historiami alternatywnymi, jak Krzyż Południa, jak, jak ofensywa szulerów, e, które mm -hmm. notabene nie chwyciły, ani jedno, ani drugie w ogóle nie, 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 nie No Właśnie, bo obie były
0: nie... przewidziane chyba na coś, na coś większego, nie? Tak, tak, to tak. W sensie miały mieć chyba kontynuację.
1: Miały być kontynuacje i jedno i drugie miało mieć drugie tomy, natomiast no, z czysto, że tak powiem, ekonomicznego punktu widzenia, bo mhm. kosztowały mnie ogrom pracy, ja naprawdę bardzo dużo spędziłem pisząc te książki, nie przełożyły się nawet w podstawowym stopniu na to, jak te książki się sprzedały, jak trafiły do czytelników, więc stwierdziłem, że mhm. zwyczajnie nie mogę sobie na to pozwolić, żeby poświęcić kolejny rok na każdą z nich, żeby, żeby to jakoś wyprowadzać, no ale, ale to poszukiwanie cały czas jakieś było, że starałem się przetykać mhm. troszeczkę tą humorystyczną fantastykę czymś innym i wiesz, i, i szukałem po różnych gatunkach. To, że ja znam gatunki jako odbiorca, to, że znam popkulturę jako odbiorca, że, że dużo czytam, dużo oglądam i, i mogę się do tego odnosić, w połączeniu z tym właśnie, że, że nieustannie szukałem jakiegoś, jakichś nowych formuł dla siebie, sprawiło, że kiedy postanowiłem napisać coś niefantastycznego, to się nie bałem. Nie, nie mhm. było we mnie obawy, że, że ja nie będę w stanie tego napisać, że, że gdzieś to tam nie zadziała. A jeżeli nie trafi do czytelników, to może trafić do innych. Ja wiem, że na mhm. przykład, wiesz, mój odbiorca to nie jest jednolity odbiorca. Są ludzie, którzy lubią kłamce nie lubią dreszcza. Są ludzie, którzy lubią chłopców, nie lubią kłamcy i dreszcza. Są ludzie, którzy nie czytają tych moich głównych cykli i uważają je za słabe, a z drugiej strony fajnie bierają nie wiem, właśnie świndle, świndla, topiel czy, czy, czy drobinki nieśmiertelności. Więc, więc te grupy czytelnicze są bardzo niejednolite i, i tak mhm. naprawdę wiem, że, że z każdą książką czy z większością książek, które napisałem trafiam do jakiejś grupy odbiorców i istnieje szansa, że po prostu rozbuduje te, te, nazwijmy to znowu kolokwialnie, jakąś główną fanbazę, że, że ci mhm. ludzie, którzy będą ze mną ze względu na, znaczy bez względu na to, co napiszę, że to jest jakaś taka, istnieje taka grupka i że ta grupka będzie sobie w jakimś stopniu rosła. Więc, więc siadając do Szwindla miałem oczywiście pewne, pewne gdzieś tam jakieś wątpliwości, czy czy to jest ten moment, czy to jest ta historia, którą w tym momencie chciałbym powiedzieć, bo ona w odniesieniu do oszustów pod wieloma względami jest bardzo odskulowa. i w związku z tym, mm -hmm. czy, czy ja chciałbym Chciałbym zaczynać swoje istnienie gdzieś na rynku kryminalnym czy, czy, czy rynku niefantastycznym od książki, która wcale nie goni jakoś z akcją, nie goni z napięciem, tylko, tylko jest mm -hmm. gorzką opowieścią o i podwójnym życiu I, i czy to jest dobry temat na start, a potem stwierdziłem pieprzyć to, zobaczymy jak będzie.
0: Mhm. Mm no, już sam, sam trochę zacząłeś porównywać tą, te książki fantastyczne, niefantastyczne. no Okej, okay, domyślam się, zacząłem domyślam, zakładam, że przy kłamcy zbyt dużo tak zwanego researchu nie musiało być. Bo, no, matematyka fantastyczna, dużo popkultury, w tym, którą, no, która jest jakby płynie w Twoich żyłach, tak? A mhm. pójście w te tematy no, bardziej przyziemne, jednak. Wydaje mi się, że wymaga tego researchu, tak, wymaga tego, tego badania, czy nawet to pisanie tej alternatywnej wersji historii, jednak z badania pewnych faktów, czy, czy na przykład Szwindel, nie wiem, czy miałeś styczności z dużą liczbą konartist, tak, ale powiedz mi, czy to jest, czy to w ogóle jest w jakiś sposób problematyczne, czy tu się też można wyłożyć, albo trafić na ścianę, że po prostu pewnych informacji nie zdobędziesz, albo to będzie zbyt trudne, czy, czy raczej nie masz nie ma, nie z tym problemu?
1: Wiesz to. Y ja odkąd tak naprawdę zacząłem pracować, czyli nawet od kłamcy jeszcze, ze względu na, na współpracę z, ze znakomitym redaktorem i również świetnym pisarzem Marcinem Wrońskim, dostałem bardzo solidną lekcję, jeśli chodzi właśnie o robienie researchu i, i sprawdzaniu okay. rzeczy, mhm. pilnowaniu tych, tych wszystkich detali. I, I wiesz, o ile kłamca tutaj, tak jak, tak jak mówisz, on było tyle łatwy, że, że mogłem sobie pozwolić po pierwsze na korzystanie z wiedzy, którą mam. jakby Zarówno mhm. jeśli chodzi o mitologię, której nie jestem ekspertem, ale na tyle, na ile potrzebowałem, wiedząc jeszcze, że pewne rzeczy będę przerabiał, dostosowywał pod swoje potrzeby, no to, to dużo mi nie, sprawdza, nie zajmowało sprawdzenie tego, co jest, bo większość tego pisałem z głowy i tylko weryfikowałem. Mhm. Podobnie właśnie było z popkulturą o tyle kwestie związane z researchem zaczęły się już pojawiać najpierw przybliżąc ostrze, kiedy jeszcze nie umiałem tego robić i wtedy Marcin bardzo dużo mi pomagał, ale później przy ciemność płonie, kiedy rzeczywiście mm -hmm. siedziałem na tym z bezdomnymi od cholery czasu mm -hmm. i, i, i swoje przepracowywałem, a potem przy każdej kolejnej książce jak się dało, to to starałem się jak najwięcej detali zgłębić, żeby wiesz, żeby móc sprowadzać dużo faktów, ale z drugiej strony też to też jest ważna rzecz, której musiałem się nauczyć, żeby nie przesadzić z tymi faktami, żeby nie popisywać się wiedzą, tylko wykorzystywać zgromadzoną wiedzę, doświadczenie, informacje do tego, żeby lepiej, płynniej prowadzić swoją, swoją opowieść. I, I dlatego też między innymi ja nie chciałem wkładać już więcej wysiłku w ofensywę szulerów czy Krzyż Południa, ponieważ to była forma researchu, która nie do końca mi odpowiada. Znaczy ślęczenie nad książkami, gromadzenie mm -hmm. informacji typowo właśnie gdzieś tam historycznej, Wydobywanej z, z pomiędzy tomów. I, I wiesz, i dużo fajniejszą opcją było dla mnie na przykład porozmawianie, wymiana maili z kustoszem muzeum w Gettysburgu, niż ślęczenie nad tymi książkami. Bo to był człowiek, to jest mhm. facet, który mogę pogadać, który może mi powiedzieć o jakichś pierdołach. Ja sobie z tego coś, coś fajnego powyciągam. Mhm. Ale wtedy też nauczyłem się tego o czym ja chcę mówić i, i, i w jaki sposób chcę gromadzić informacje. I najlepszym sposobem do gromadzenia informacji dla mnie jest właśnie spotykanie się z ludźmi. Jest e, mm -hmm. szukanie ekspertów, e, jest e, własne doświadczenie, czy szukanie jakichś punktów styku w, we własnym doświadczeniu. Nie rozmawiałem z kontaktistami, bo nie wiem, ilu takich jest w tej chwili w Polsce. Poza tym, jeżeli mm -hmm. ktoś jest dobrym kontaktistą, to nie wpada. E, natomiast... No tak, tak, natomiast rozmawiałem z oszustami, jakby rozmawiałem z ludźmi, którzy robili jakieś numery mniejsze i większe, takimi, którzy, którzy siedzieli, takimi, którzy wyszli. Rozmawiałem z policjantami sporo, którzy zajmowali się tego typu przestępstwami. I z tego wyciągałem informacje. Oczywiście szukałem także w okay. momencie wszelkiego rodzaju ciekawostek, bo, bo to też jest fajna sprawa. Szukałem jakichś takich lektur, bo to też nie, nie wolno wykluczyć czegoś takiego, więc szukałem takich lektur, które, które mogą być interesujące jednocześnie i w miarę współczesne. Nie? Czyli, czyli artykułów mm -hmm. bardzo wielu o, o tych podstawowych numerach, które się robi, ale także nie wiem... Książek czy wywiadów z Marią Konnikową, która jest psychologiem, bodajże bodajże Harvardu i, i jednocześnie specjalistką od właśnie od oszustw i, i wiele, wiele innych tego typu materiałów. Więc, więc ten research, który ja staram się robić, mhm. to, jest, to jest coś, co pozwala ci z jednej strony mieć pewność, że nie oszukujesz czytelnika. A z drugiej mm -hmm. strony, czy, czy, czy też poczucie, bo może niepewność, ale poczucie, że nie oszukujesz czytelnika, a z drugiej strony trochę ci usprawnia pisanie historii. Bo jeżeli rzeczywistość, mm -hmm. w jakiej się obracasz, zbuduje ci pewne ramy, to ty już wiesz, okej, okay, dobra, poza te ramy nie wychodzę. Nie? To już jakby nie ma co cudować. Nie muszę paranoicznie szukać okay. na mm -hmm. oślep, tylko idę w pewnych ramach. To są jakieś tory, które, które pewne rzeczy... Ułatwiają i czasami podpowiadają rozwiązania fabularne. I wiesz, mm -hmm. i to się chociażby w, pi, w pisarstwie e, sensacyjnym, czy w ogóle gatunkowym Amerykanów, że oni w pewnym momencie odkryli to, czego my nie umiemy kompletnie odkryć. I, i, i niewielu pisarzy zdaje sobie z tego sprawy. Kluczem jest prostota. Znaczy mm -hmm. wymyślne, e, popieprzone akcje, które ileś tam dziesiąt razy twistują ci historię i, mm -hmm. e, i czegoś rozdział w zasadzie masz jakiś zwrot akcji, to są rzeczy, które przez chwilę były modne i się dosyć szybko wysypały. Kluczem jest prostota. Prostota, rzeczy zbudowane na emocjach i im więcej czegoś takiego wprowadzamy, tym, tym literatura jest lepsza, żywsza i łatwiejsza do, do uznania
0: Czyli nawet przy fantastyce warto ten czas na, na research poświęcić. Na,
1: nawet Zawsze jeśli tak.
0: gdzieś... Tak jak wspomniałem, jeszcze jest jeden temat, jeśli chodzi o twoją karierę pisarską, o który chciałbym cię zapytać, zanim przejdziemy do Jakuba Ćwieka, filmowca. I to jest ten kontakt z fanami. No bo od samego początku, zresztą my się znamy już już kilkanaście lat, jeszcze z czasów pierwszego czy, czy drugiego kłamcy. No Ten kontakt z fanami miałeś, miałeś świetny. tak I to jest, to jest to, z czym mi się zawsze kojarzyłeś, tak? że po prostu no takie kumplowskie mówię czasami wręcz przyjacielskie relacje z, z niektórymi ze swoich fanów mnie się wydaje że tu się można nieźle wyłożyć nie? bo to nikt ty nie wiesz na kogo trafisz i że tu też może jakiś tam fuck up się przydać, ale powiedz mi czy tu się zdarzają problemy, bo będziesz zbyt dobrze żył z tymi fanami albo z drugiej strony będziesz chciał się odciąć, żeby mieć jednak jakieś takie no to, to, to swoje życie przez co jednak tracisz jakąś bazę ludzi, którzy faktycznie no, czytają i kupują twoje książki.
1: Wiesz co, ja myślę sobie, że tak, że przede wszystkim skąd się ten kontakt fajny, zazwyczaj fajny bierze, stąd, że ja jestem przede wszystkim fanem, to znaczy ja z tego wygastam i Mm -hmm. Zanim byłem pisarzem, jeździłem na konwenty jako fan, jarałem się autorami gdzieś innymi, stałem w kolejkach, i nawet już jako pisarz gdzieś znany, gdzieś kojarzony, też wystawałem swoje w kolejkach, też, też czekałem. Co no w jednej nawet razem staliśmy. Na... Właśnie to chciałem powiedzieć, że, to, że my się przecież poznaliśmy w kolejce do Stephena Kinga i ja już wtedy miałem swoje dwie książki, ale to nie miało znaczenia, bo jednak Bardziej wtedy i, i nawet dzisiaj bardziej niż pisarzem czuję się fanem konkretnych osób, jak chociażby właśnie Stephen King. Więc, więc, mhm. yy, więc to są rzeczy, które, które w fantastyczny sposób gdzieś budują. Ja teraz też jeżdżę, wiesz, do, 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 San, do San Diego yy, na San Diego Comic Con. Yy, gdzie... Teoretycznie jestem dziennikarzem i tak jestem akredytowany, ale w rzeczywistości jestem fanem, który stoi z tymi setkami tysięcy ludzi i, i jara się każdym panelem i, i rzeczywiście bardzo mocno to przeżywa i, i, i ładuje baterie, więc, więc to jest tutaj, wydaje mi się, istotna kwestia. Natomiast mhm. e, tak, jest, jest to e, z jednej strony fajne, bo, bo ludzie lubią, jeżeli, wiesz... E, autor zrobi numer w stylu, ok, to nie jest tak, że ja będę podpisywał przez godzinę, ja będę podpisywał tak, żeby podpisać wszystkim, nie? Albo pewnie, mm -hmm. że w każdej sytuacji możemy sobie wspólnie zrobić zdjęcie, albo tak, chodźmy po spotkaniu autorskim na piwo. I, I ja zawsze byłem na to od bo dla mnie to było naturalne, nie? na zasadzie, dlaczego mm -hmm. nie? Fajnie mi się spędza czas z ludźmi i, i z ogromną przyjemnością y, pójdę, bo lubię się czuć naturalnie i lubię się czuć swobodnie. Y, problem zaczął się pojawiać wtedy, kiedy... Kiedy ty masz poczucie, że jesteś pośród kumpli, a to już nie jest prawda. To znaczy mm -hmm. wszyscy mogą się wypowiadać swobodnie i naturalnie, ale ty nie. Bo jeżeli mm -hmm. ty coś powiesz, to gdzieś pójdzie jako plotka i, i wróci w takiej, a nie innej sytuacji. Wszyscy mogą mm -hmm. się fajnie ze sobą bawić, ale ty nie, bo to są kwestie, które za jakiś czas wyjdą. To znaczy, wiesz, czym innym jest, kiedy w grupie gdzieś towarzyskiej dwóch chłopaków się poszarpie przed lokalem, po prostu mm -hmm. gdzieś tam dwóch, nie wiem, fanów z konwentu, a co, inne, co innego, kiedy w tych samych okolicznościach poszarpie się autor z, z fanem, nie? Z Nawet fanem, jeżeli powód, mm -hmm. jest, powód jest dokładnie ten sam. Zupełnie no bo dwóch autorów jest, to jeszcze, nie? Ale, ale to jest jeszcze, jeszcze innego rodzaj skandalu, nie? Natomiast wiesz, no, mm -hmm. zupełnie inna sytuacja jest, kiedy z jakąś dziewczyną na parkiet wychodzi sobie gdzieś tam fan, zupełnie inaczej, kiedy wychodzi autor. Pewne rzeczy krążą i tak dalej. Jest mnóstwo ludzi, którzy, mhm. którzy mnie znają z imienia, bo się nawet poznaliśmy, przedstawiliśmy i razem wypiliśmy piwo, ale ja ich nie pamiętam, bo jakby nie da się. I, i wiesz, staram się tak. y, i naprawdę bardzo dużo, ale to są jednak, rozmawiamy mimo wszystko, ja też nie jestem autorem jakiejś gigantycznej skali, ale nadal rozmawiamy o kilku w porywach do kilkudziesięciu tysiącach ludzi, nie? którzy w jakiś sposób mnie identyfikują i dla nich jestem w jakiś sposób rozpoznawalny, a ja nie, nie, nie będę ich kojarzył. I, I to są tego typu kwestie, które wiesz, które czasami wracają do ciebie jakimś takim paskudnym echem, nie? jakieś straszne mhm. plotki. Jakiś temat. Pamiętam, że kiedyś w jednym z lokalu w Togoniu, w czasie jednego z konwentów, dostałem wpysk od chłopaka, który nagle do mnie podszedł, bo okazało się, że spałem z jego dziewczyną. I jakby. O kurcze. Okazało się, że nie, w sensie jak się dowiedzieliśmy kto i jak, ja nie miałem pojęcia, tylko że on był święcie przekonany, że, że tak właśnie było. Co więcej, dowiedział się tego od niej i nie wiem, czy to była jakaś forma, nie wiem, zerwania czy, czy, czy wzbudzenia mm -hmm. zazdrości czy czegokolwiek innego, ale nagle zadziałało to w, w taki sposób. Szczęśliwie ja byłem wtedy w dobrym nastroju i, i, i nie pociągnąłem tego jakoś ostro i agresywnie, tylko jak mm -hmm. dostałem, no to to przyjąłem założenie, że parę głupich w życiu rzeczy zrobiłem, więc dam mu 30 sekund na to, żeby to wyjaśnił i dokładnie to mu powiedziałem, że teraz stary wyjaśni albo będziemy musieli wyjść. No i się dowiedziałem, jak ta sytuacja wygląda. I wiesz, i, i tego typu rzeczy mm -hmm. też się zdarzały i, i to, to e, może nie aż tak spektakularne jak ta, ale takich rzeczy dużo, mm -hmm. dużo różni wiesz. To, że e, przez cały czas będąc w gruncie rzeczy wiesz, człowiekiem, który też się tego uczy na żywca, nie? Pewnych postępowań. Mm -hmm. Musisz się uczyć, jakie zachowania są właściwe, jakie są niewłaściwe. Ja ostatnio pisałem taki wpis u siebie, bo dzisiaj po latach uświadomiono mi, że sporo z moich zachowań, nawet niewinnych w intencjach, nie było właściwymi zachowaniami, nie? I, i były zachowaniami, mm -hmm. których, do których ja powinienem podejść dojrzalej. No ale ja wtedy nie miałem o tym ale pojęcia. żalej,
0: bo, jest bo, bo jesteś pisarzem? Czy tak, po prostu dojrzalej, na... bo jesteś, nie wiem, czterdziestoletnim facetem.
1: No teraz jestem czterdziestoletnim facetem, ale wtedy, wtedy nie byłem. Natomiast wtedy wiesz, z jakąś mm -hmm. taką odpowiedzialności za to, że, że jesteś no nie chcę używać górnolotnych słów czyimś idolem, ale powiedzmy jakimś, mm -hmm. jakąś taką większą trochę figurą, kimś, yy, kto, kto, kto robi wrażenie i, i z kim chce się przebywać mm -hmm. i, wiesz, i kto ma troszeczkę mocniejszy głos, zwłaszcza w niektórych sytuacjach. Nie? I, i, mm -hmm. I to są takie rzeczy. Tylko, że też nikt się tego nie uczy. Nie? Ty jakby yy, no tak. w, pewnym, w pewnym momencie po prostu działasz działasz tak, jak myślisz, instynktownie i, i nie, widzisz, nie widzisz wszystkiego. W intencjach to wszystko zawsze jest dobre, natomiast to też jest, i to jest chyba najsmutniejsza rzecz w tym wszystkim, że ja musiałem się odciąć od konwentów w chwili, kiedy uświadomiłem sobie, że już nie mogę być szczery. Na, po prostu. Nie mogę być mhm. sobą, nie mogę być naturalnie, ponieważ y, jeżeli cechą główną w moich relacjach z fanami jest szczerość, jest rozmawianie z nimi uczciwie, Mówienie i o rzeczach, ale także reagowanie czasem z denerwowaniem, kiedy, kiedy wiesz, kiedy, kiedy przekraczane są pewne granice. I kiedy to do ciebie wraca jakimś spotęgowanym, wykrzywionym echem i nagle się okazuje, mhm. że ty nie masz prawa się wkurzyć, nie masz prawa okazać emocji, to znaczy, że ta relacja kumplowska jest zachwiana. Że, że to jest mhm. fałszywe kumplostwo. Ty nie masz kolegów, ty masz fanów. I mhm. ja, zawsze, ja zawsze chciałem mieć kolegów, koleżanki, którzy jednocześnie czytają moje książki, ale te relacje są jakby trochę obok siebie. Wielu no ludzi Ale w 10 przy... tysiącach
0: już się nie da, nie?
1: Tak, ale wiesz, wielu ludzi przychodziło do mnie i mówiło, słuchaj, ty jesteś w porządku gościem, ale e, ja nie wiem, trochę się krępuje powiadać się o twoich książkach. Ja mówię, mów spokojnie, jeżeli chcesz o tym rozmawiać, rozmawiajmy, jeżeli nie, w ogóle nie gadajmy, no bo nie podobały mi się twoje książki. Ja mówię, okej, okay, spoko, jakby... Jesteśmy mhm. teraz, tutaj siedzimy sobie, pijemy piwo, ja ze swoich książek żyję, ja jestem z nich zadowolony z tego, co napisałem, z większości rzeczy. Ty nie musisz, bo nie musisz być moim czytelnikiem, żebyśmy mogli się spokojnie, normalnie napić piwa. Jakby to, to, to nie idzie, to nie jest transakcja wiązana. No ale mhm. jakby pewne relacje w taki, a nie inny sposób y, się pozacierały i, y, i pewne rzeczy ustawiły się tak, że że już nie niespecjalnie szukam tej formy docierania do każdego na zasadzie hej, jestem tutaj, zobacz, proszę Cię bardzo, będę siedział do końca, do ostatniej chwili i, mhm. i, i zawsze będę dla wszystkich fanów, bo za dużo mnie to kosztuje, a niekoniecznie jest to zwrotne.
0: Mhm. Wspomniałeś przed chwilą o tym, że no, zwrócono Ci uwagę na parę takich sytuacji, gdzie może powinieneś się zachować inaczej, że no, to mogło być odebrane, ja. czy znaczy, może inaczej, że to mogło być wytknięte ci jako jakaś twoja wpadka. Mógłbyś mhm. coś takiego przytoczyć, czy wolałbyś nie? Nie, Jak wiesz, to, to, ja się, nie mam... to się wytnie, nie?
1: Nie, ja nie, mam, ja nie mam z tym specjalnie problemu, wiesz, bo mhm. no, to jedno, jedną z podstawowych rzeczy jest tak. Ja zaczynałem jako młody autor, w sensie młody facet. Ja debiutowałem mhm. ze swoją książką, kiedy miałem czy ile 23 lata mhm. Więc nie popadając w jakąś wiesz, fałszywą skromność, byłem gościem, który nieźle wygląda, który y, pisze humorystyczne książki i ma do tego, żeby fajnie prowadzić prelekcje, bo ludzie bardzo lubili przychodzić na moje prelekcje. Tam zawsze mm -hmm. był duży entuzjazmu, właśnie zawsze byłem otwarty i tak dalej. I, I zacząłem się pojawiać na tych konwentach, zacząłem być tam widoczny i zdobywać tę popularność. Więc niebrzydki, popularny, zabawny facet. To, to, to mm -hmm. było takie... No tak, to wiadomo... Więc wiadomo, że wiesz, że, może że, pójść. Mhm. Że, w pewnym momencie, że w pewnym momencie prowadzi to do takich, a nie innych reakcji. I także wiesz, gdzieś u, u, u ludzi w fandomie w którym jest bardzo dużo, bardzo dużo ludzi szukających pewnego zrozumienia. Wszystkie organizacje, które zaczynają jednoczyć gdzieś tam, jakieś grupy przez zainteresowania, zawierają wielu ludzi, którzy mają ten jeden klucz do siebie, nie? a w gruncie mm -hmm. rzeczy są bardzo pewni gdzieś tam się szukają. fandomie jest tego bardzo dużo, za kostiumami jest łatwo to często ukryć, za, za właśnie za, na pojawianie się na konwentach w tym funkcjonowaniu, gdzieś tam w grupkach łatwo jest to ukryć. I teraz wyobraź sobie, że z zupełnie niewinnych takich showmeńskich powodów, ten autor popularny gdzieś tam w wianuszku ludzi podchodzi do, do jednej fanki, która jest gdzieś tam na, na, na korytarzu i po prostu zatrzymuje się przy niej i z wielkim wrażeniem, przesadzonym wrażeniem mówi jej, że ma przepiękne oczy i prześlicznie wygląda, nie? I wiesz, to, mm -hmm. nie jest, to nie jest nic, co jakby jakoś mocno przekracza granicę, prawda? To nie jest nic, co, na co krzywilibyśmy się wszyscy. Wszyscy mogą wokół mnie stwierdzić, hej, jakie to było urocze, nie? Natomiast mhm. ja sobie pójdę, ja nie będę pamiętał o tej dziewczynie, pomimo tego, że naprawdę to nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem ten komplement. Ona naprawdę w tym momencie bardzo ładnie wyglądała, miała ładne oczy i chciałem jej to powiedzieć. Ale ja sobie mhm. pójdę, a w tej konkretnej główce, gdzieś tam młodej, jakby zaczyna się tworzyć jakaś myśl, jakiś obraz sprowokowany tym konkretnym zachowaniem. Być może została wyciągnięta na siłę i postawiona w świetle reflektorów tylko dlatego, że ja poczułem potrzebę, żeby coś takiego powiedzieć. Albo, albo właśnie dojdą do tego konteksty, których ja nigdy nie będę w jakiś sposób rozwijał. Nie? I, I to jest pewne mm -hmm. mieszanie ludzi w sprawach, i pewne powodowanie, że wiesz, że, że nagle nie wiem, tracą swoją tarczę. I, i myślę sobie, że wiesz, że Jasne, nie należy rezygnować ze spontanicznych gestów y, okazywania ludziom sympatii, ale także należy uważać z tym, w jaki sposób się to robi. Mm -hmm. no? I, I Trzeba trochę, trzeba trochę uważać i, i nadal uważam, to nie było jakieś ogromne wykroczenie, za które powinienem sobie robić wyrzuty do końca życia, ale z drugiej strony jest to rzecz, która trochę boleje nad tym, że nikt sensownie mi tego nie uświadomił w momencie, kiedy, kiedy byłem gówniarzem, nie? kiedy... Mm -hmm. kiedy... Jakby mogłem, mogłem to w sposób odpowiedni przemyśleć. I, no I teraz w związku z tym staram się myśleć troszeczkę o tym inaczej i zwracać na to uwagę i też trochę o tym mówić. Wspomniałeś już
0: wcześniej o niedoszłej karierze filmowca. Tak, jako jednym z twoich większych bardziej spektakularnych fuck upów, albo najbardziej pamiętliwych, zapadających w pamięć. Niepamiętliwe, to chyba nie, nie najlepsze określenie. <gry> No, chyba, że był pamiętliwy, tak? Ale no,
1: możesz powiedzieć coś więcej? Takie rzeczy też były. To znaczy, jakieś tam e, pamiętliwe osóbki też w tym wszystkim zostały. Wiesz. E... Mm -hmm. Film w ogóle jako taki jest moją wielką niespełnioną miłością, nie? w sensie y, aktywne gdzieś współdziałanie, bo ja się wychowałem na filmach, wychowałem mm -hmm. się na filmach chyba nawet jeszcze bardziej niż na książkach, chociaż ja książki czytam od zawsze, ale, ale filmy y, jakby wszelkiego rodzaju VHS y, to były rzeczy, które... które... Po prostu na setki gdzieś przewijały się na domowym Magnetowidzie i, i widziałem tego multum. Później gdzieś nadrabianie w tym kierunku. Chciałem iść w ogóle na studia. Próbowałem zdawać do łódzkiej szkoły filmowej, gdzie... Poleciałem błyskawicznie, mm -hmm. jakby nie mając właściwie żadnych ku temu podstaw plus, yy, prócz chęci. Potem skierowałem się gdzieś w stronę kulturoznawstwa i, jakby, i tu też kierunek gdzieś tam właśnie filmoznawczy. Więc, więc to mm -hmm. było takie wielkie, wielkie uczucie. Zawsze chciałem yy, pisać filmy, chciałem reżyserować filmy i, i, i tym się zajmować. I nie wychodziło. I w pewnej chwili, kiedy mm -hmm. zaczęły się Jakieś takie, wiesz, opcje, szanse, że z czegoś, co napisałem, może powstać jakiś, nie wiem, film, jakaś, jakaś koncepcja większa, mniejsza. Kiedy pojawiła się pierwsza etiuda, którą zrobili studenci Łódzkiej Szkoły Filmowej na podstawie fragmentu mojej książki. Mm -hmm. Ta etiuda gdzieś wisi, jakby ona jest... To było na w... podstawie kłamcy, czy... Nie, ona była na podstawie liżąc ostrze, fragmentu z liżąc ostrze. Okej. Okay. I, i, i ona gdzieś tam wisi, oni próbowali sobie gdzieś tam zrobić, to jakby mojego wpływu jest tam niewiele, ja tam niby pisałem scenariusz, ale ten scenariusz został przemaglowany przez reżysera i właściwie niewiele tam z niego zostało. Mhm. Natomiast to mi dało też fajną okazję do, do skontaktowania się z, no z najspanialszym polskim aktorem i wielkim moim idolem, czyli Januszem Gajosem, z którym mogłem uścisnąć sobie ręce, dlatego że on był opiekunem mhm. roku na premierze i w ogóle bardzo, bardzo fajnie się zachował. To jest klasa człowiek i uwielbiam typa. Natomiast wiesz, to, to cały czas rozbudzało te marzenia. Na zasadzie coś może z tego wyjdzie. Mhm. I był taki moment, kiedy bardzo blisko do jakiejś realizacji było Ciemność Płonie i tam już dużo, dużo tych rozmów się toczyło. Już y, gdzieś tam jakaś opcja scenariuszowa poszła. Znaczy o, opcja praw poszła. A potem się nagle okazało, że nic z tego, bo wyburzają dworzec i nagle koszta by strasznie urosły. Poza tym nie było mody na horror i wiele tam jakichś mm -hmm. tego typu kwestii poleciało. No więc, więc, więc się to wysypało. I myślałem sobie, że okej, okay, może nie kino profesjonalne, bo w tej fantastyce niespecjalnie to znajdę, bo fantastyka nie jest jakoś w Polsce no Natomiast mm -hmm. tak, natomiast że spróbuję sobie własnym sumptem, nie? Jakby pierwszym mm -hmm. takim konceptem było zrealizowanie no ze skumplami, Jakby z przy, był taki przyjacielski film, który miał być taką wigilijną historią kopaną. To znaczy, e, chcieliśmy, żeby zagrał tam Maciek, właśnie Linkę, żeby tam były fajne, zrobione przez kaskaderów sceny walki w stylu Johna Wicka, co było spokojnie do zrobienia. Natomiast opowieść była mocno wigilijna, tam z takim przesłaniem generalnie antyprzemocowym, w sensie w kontekście przemocy domowej. Ja wiem, że kino kopane w kontekście antyprzemocowym brzmi dziwnie, ale, ale było tam mm -hmm. to przesłanie i, i bardzo fajnie to wszystko szło. Y, mieliśmy tam bardzo fajną obsadę i, i nie wiem, Jacek Rosenek chociażby zgodził się nam zagrać mafijnego bossa i w ogóle bardzo wszystko no. to fajnie, fajnie wypadało, a potem nagle ni stąd ni znowu rozsypało się o finanse. Jeden, mm -hmm. z, jeden z głównych inwestorów, który, który gdzieś tam Obiecywał pieniądze, wycofał się nam w zasadzie w ostatniej chwili, i wiesz? I wtedy nagle się pojawiła taka sytuacja, że no szlak, no i jakby wszystko mamy, to już jest wszystko gotowe: jest scenariusz, jest, jest, wiesz, jest obsada, jest poszły pierwsze zaliczki, wszystko już jest zbudowane. Do jasnej cholery, dlaczego nie? To miała być krótka, fajna etiuda filmowa i nie poszło, nie? Mhm. Więc staraliśmy się wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Pomyśleliśmy, kurczę, dlaczego nie zrobiliśmy crowdfundingu, nie? Więc, mhm. e, więc wymyśliłem sobie, że dobra, spróbujemy użyć wszystkich moich najlepszych atutów, jakie mam, mm. czyli cała ta historia kłamcy, prawda? Weźmy coś ze świata kłamcy, weźmy opowieść popkulturową, napiszmy nowelkę w stylu bady movie żeby było to o aniołach, stróżach, mhm. żeby to było bardziej przyziemne, żeby nie trzeba było robić dużych efektów specjalnych. Zróbmy serial internetowy. Serial internetowy po, po 10 minut na odcinek, jak mówię, bez dużych efektów specjalnych, za to z dużą dawką humoru, sensacji i fajną intrygą. Mhm. I zacząłem znowu rozmawiać z, ze znanymi aktorami i zacząłem gdzieś wszystkie kontakty, które miałem w jakiś sposób wyłapywać. I, i tam się działa naprawdę magia, nie? Bo tam Zgodziła nam się zagrać w tym Olga Bołącznie. Marcin Perchuć, mm -hmm. jakby wiesz, Grzegorz krzewić, jakby szereg, szereg osób, które, które się tam w tym wszystkim pojawiały. Mieliśmy fajterów, mieliśmy muzyków, mieliśmy Krzyszka Sokolskiego z nocnego kochanka i mieliśmy Abradaba z kalibra 44, więc naprawdę. Mm -hmm mocarna w tym wszystkim ekipa. i Przygotowywaliśmy wspólnie, przygotowywaliśmy wspólnie ze sqn wtedy kampanię crowdfundingową i, i, i tak dalej. I nagle mhm. się okazało, że gdzieś w tym wszystkim pojawiła się jedna osoba, która niewłaściwie została decyzyjną i, i, i przytrzymała pewne informacje. Każdy z nas popełni na tym etapie jakieś błędy. To nie jest tak, że to są błędy tylko jednej osoby, ale nagle mhm. się okazało, że brakło nam tej jednej osoby, która będąc decyzyjną, wie w jaki sposób prowadzi się taką kampanię i, i wie jakie materiały się pozyskuje I, i, i zabrakło nam tej odrobiny profesjonalizmu i w związku z tym uh -huh. to, było, to był jeden z dużych problemów, a dru drugi problem był taki, to jest moje nierozgarnięcie całkowicie, że w tym samym czasie do tych samych ludzi skierowana była inna kampania crowdfundingowa, która uh -huh. udała się perfekcyjnie, to była kampania e, polskiego wydania Call of Cthulhu, RPG-owego. Mm -hmm. I teraz, e, no tak. i to była świetna kampania i ona weszła dokładnie w tym samym czasie. Jakby mm -hmm. brak, brak skoordynowania terminów. I teraz uwaga, najlepszy myk w tym wszystkim. Zgadnij, kto był jednym z ambasadorów kampanii Call of Cthulhu. Nie wiem, Jakub Ćwiek? Jakub Czwiek. Ja kompletnie nie pokojarzyłem faktu, że to jest ten sam moment, ten sam czas i że te kampanie się zazębią, w związku z tym no ja tak. byłem w, w obu tych kampaniach, więc ja sobie próbuję wyobrazić jak skonfudowani w tym wszystkim musieli być moi fani, że jakby nagle są, wiesz, masz określony budżet, który możesz dać na takie rzeczy, nie? Jakby no tak, możesz wyłożyć i nagle, więc chciałbyś wesprzeć poza wszystkim innym, poza tym, że kampania y, koło, która była świetnie przygotowana, nasza nie, że, że tam były naprawdę, wie, że to jest gigantyczna marka, chociaż kontra y, marka dużo, dużo mniejsza, ale pomijając już to wszystko, jakby gwoździem czy ćwiekiem do trumny w tym wszystkim byłem ja sam, który jestem ambasadorem obu tych kampanii w związku z tym nawet nie ma takiego argumentu typu no weź się człowieku zlituj nad ćwiekiem i jego marzeniem, nie? No tak, I bo to się, już się tak,
0: litujesz nad, nad innym.
1: Tak, niezależnie od tego, co zrobisz, to jakby to, 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 to yy, zrobisz coś dla mnie, w związku z tym no musi się to rozejść, więc, więc to był ogromny faka pod wieloma względami. No i oczywiście cały ten projekt się wysypał, więc wymyśliliśmy sobie, wymyśliliśmy sobie, że zrobimy taki malutęki projekt, taki, mhm. który wymaga trzech osób, jednego mieszkania, reżysera, operatora i to już będzie wszystko. Jakby, I zrobimy taki mhm. miniserial do siedmiu odcinków. Nie? Jakby Nie da się już prościej. Budżet tego wszystkiego to jest kurde, 500 zł na dzień. Nie? Nakręciliśmy mhm. czołówkę z animacjami. Nakręciliśmy, znaczy zrobiliśmy świetny plakat, który miał to wszystko promować. Gdzieś Zebraliśmy materiały na pierwszy odcinek. Wszystko i tak dalej. Reżyser z operatorem nam się pokłócili ale pokłócili się tak, że nie ma opcji, żeby, żeby ten impas przełamać, nie? Więc zostało mm -hmm. tak, że z jednej strony jest nakręcony materiał, którego nie można wykorzystać. Są moje scenariusze, które wiesz, okant dupy rozbić w tym wszystkim. Mamy z jednej strony operatora, z drugiej strony reżysera. Operator odpowiada za wszystkie zdjęcia tak naprawdę, bo to jakby i jego sprzęt i tak dalej, reżyser za pewną koncepcję. Nie dogadują się za cholerę i projekt leży od półtorej roku, więc jakby wszystkie aspekty jakby mnie jako filmowca w jakimkolwiek rozumieniu tego, tego, tego pojęcia po prostu są jednym wielkim fuck
0: Ale to powiedz mi, Poddajesz się, czy cały czas jednak chcesz robić filmy? Mniejsze, czy Nie. większe, czy etiudy? Cały czas będziesz do tego dążył?
1: Wiesz co, powiem ci tak, myślę sobie, cały czas moim ogromnym marzeniem jest to, żeby, żeby, żeby jakieś filmy za moją sprawą powstawały mhm. i żeby gdzieś w tym kierunku pójść. Tylko... To chyba, czego się nauczyłem, mam wrażenie, że się nauczyłem, to jest zupełnie inne podejście do gry zespołowej. Praca w agencji reklamowej, bo miałem też taki epizod w swoim życiu i, i czy, czy właśnie chociażby tego typu doświadczenie, jak, jak przy tamtych produkcjach, ale także przy słuchowiskach, mhm. które, które gdzieś tam powstają, trochę nauczyły mnie więcej o grze zespołowej i nauczyłem mnie też mhm. o tym, że jeżeli chciałbym uczestniczyć w robieniu filmów, to nie powinno być ja robię filmy, bo ja się na tym nie znam. Znaczy ja się zdam mm -hmm. jako teoretyk powiedzieć, jakie rzeczy są fajne, natomiast ja się znam na pisaniu i, i w tym obszarze chciałbym się filmami dalej zajmować. Bardzo chętnie mm -hmm. rozwijam się w zakresie pisania scenariuszy. Z ogromną chęcią przyjmę dodatkową wiedzę. Jeżeli tylko pojawią się fajne propozycje, czasem się pojawiają mniej lub bardziej ciekawe, ale jeżeli pojawią się fajne propozycje filmowców, żeby zrobić coś na podstawie moich rzeczy, to ja zawsze będę na to otwarty. Zawsze chętnie wysłucham i, i, i gdzieś w tym kierunku podziałam. I mam nadzieję, że wiesz, że w tej chwili są pewne możliwości, że te możliwości się rozwiną rzeczywiście w prawdziwą opcję. Nadal jest to moje marzenie, a ja zwykłem mm -hmm. gdzieś zmierzać swoich marzeń, więc, więc w takim czy innym stopniu Będę chciał to robić, chociaż wydaje mi się, że jeżeli nie spotkam na swojej drodze kogoś, kto byłby w stanie wziąć na barki i, i umieć to robić, y, odpowiednio rzeczy organizacyjne, to raczej nie zdecyduję się za to, żeby, żeby gdzieś znowu wykładać swoje pieniądze y, i, i poświęcać swój mhm. czas na robienie etiud czy, czy jakiś miniaturek.
0: Dzięki wielkie. Wiesz co, zbliżamy się powoli do końca, bo i pora już późna, więc na zakończenie mam do ciebie dwa pytania. Gdybyś miał zostawić słuchaczy z jedną taką najważniejszą nauczką, jeśli idzie o fakapy w ogóle, o potknięcia, wpadki, to co by to było? Albo jaka jest ta twoja najważniejsza lekcja? No bo tak jak już sam mówiłeś, trochę tych fakapów już już miałeś okazję zaliczyć w różnych aspektach swojej działalności.
1: Wiesz co, myślę sobie, że tak, że najważniejszą rzeczą jest domykanie spraw. Domykanie mhm. sprawy. Bardzo, bardzo dużo daje. Ja pamiętam, że kiedyś jak byłem w szkole muzycznej uczyłem się grać na trąbce i nie nauczyłem się w końcu, ale był taki koncert, wiesz, po egzaminach miałeś koncert dla rodziców, nie? I, mhm. i, i tam zawsze przychodzisz i każdy tam gra jakiś utwór. Ja miałem utwór trudny, który tak sobie, tak sobie mi szedł, stanąłem przed tymi wszystkimi rodzicami i wszystko mi nie szło. Spadały minuty co chwila i musiałem zaczynać od nowa i, i akompaniament, mm -hmm. jakby nie miałem się z tym akompaniamentem zgrać. I, I w pewnym momencie rzeczywiście, jak mi te nuty po raz drugi trzeci spadły z powodu tych moich trzęsących się rąk, na trąbce się jeszcze dosyć ciężko gra, bo to jest odpowiedni nacisk ustnika na usta, więc jeżeli robisz to za mocno, to usta zaczynają puchnąć, już później nie możesz odsunąć tego ustnika od ust, bo, bo już nie trafisz w to samo miejsce i tak dalej, i tak dalej, więc jak mi te nuty spadły po raz trzeci, to ja opuściłem trąbkę i, i ludzie już byli przekonani, że ja z tej sceny zbiegnę, nie? że jakby koniec, że to już mm -hmm. się rozbiera. Ja wziąłem trzy głębsze oddechy, podniosłem te nuty, Spojrzałem na akompaniatora i powiedziałem, gramy od tego momentu. I przyłożyłem trąbkę do ust i zagrałem to do końca. I to nie było dobrze zagrane do samego, ale mhm. zagrałem to do końca. I, i tak samo i, wiesz, i ta myśl wróciła do mnie wtedy, kiedy w tej łodzi grałem na ciszy. I to było moje, to było moje pierwsze granie na ciszy. I mhm. wtedy pomyślałem sobie, mogę w tej chwili zejść, bo nie wchodzi ale z drugiej strony mogę doczekać do końca te 10 minut i po tych 10 minutach zejdę i pójdę sobie do domu i będę, będzie wykonana moja praca. Będzie wykonana mhm. może nie dobrze, ale najlepiej jak w tym momencie umiałem. I, i to jest bardzo ważna rzecz, żeby, żeby wydaje mi się przy każdym możliwym fakapie domykać rzeczy, domykać sprawy. A druga rzecz, nie podejmować po tych fakapach decyzji na gorąco. Żeby mhm. nie, nie dać się zdominować pierwszym przygnębiającym myślom. Bo jeżeli tak zrobisz, to, to rzucisz wszystko w diabły. Gdybym ja... Ja dwa dni po tym występie, który miałem w, w Łodzi, występowałem w Szczecinie z naszym nowym programem, który był zupełnie innym mhm. materiałem i tak dalej. I w pierwszej chwili, jak zszedłem ze sceny, pierwszą moją myślą było zadzwonić do chłopaków i powiedzieć nie występuję w ten poniedziałek. Chrzanić to, rzucam mhm. to wszystko. Ale nie podjąłem tej decyzji. Pomyślałem sobie w najgorszym hmm. przypadku zadzwonię do nich w poniedziałek rano. A w poniedziałek rano już myślałem hmm. inaczej. Myślałem sobie, ok, dobra, pojadę tam i będzie jak będzie. I to był okay. już bardzo dobry test, jak na tamte możliwości. Więc po prostu nie podejmować żadnych decyzji zaraz po fakapie.
0: upie hmm. Czy jednak na chłodno.
1: Tak, to jednak to jest bardzo potrzebne. Na chłodno, po przemyśleniu rzeczy, po sprawdzeniu na zasadzie, może to nie był totalny fakap, może po prostu nie zgrały się dwa czy trzy czyn czynniki, może coś trzeba zmienić, i spróbować jeszcze raz.
0: To na sam koniec powiedz mi jeszcze, okay, wiem, że teraz jest pandemia i na pewno nie jest to łatwe, można cię gdzieś zobaczyć, znaleźć, w cudzysłowie, w
1: najbliższej przyszłości? Wiesz co, zaskakująco tak, to znaczy, wiesz, po pierwsze dużo mnie będzie teraz jakby w sieci i, i, i niedosłownie... Do, nie mhm spotkań bezpośrednio ze mną, bo już w piątek, 5 marca zaczyna się nasz serial audio, nasz, czyli Wojtka Chmielarza i mój, zrealizowany mhm. przez Audiotekę. Napisaliśmy wspólnie coś w czasie właśnie pandemicznym i jest to taka mocno kingowska w klimacie opowieść grozy podzielona na odcinki, świetnie zrealizowana ze znakomitą obsadą. A będzie w audiotece?
0: Właśnie to będzie właśnie
1: do słuchania, to, ale to, jest, to jest wyłącznie w audiotece, bo to jest dla nich zrobione. Okej. Okay. I to będzie tak, że właśnie teraz w piątek wychodzą dwa pierwsze odcinki, a następnie co piątek po jednym. Tych odcinków jest osiem i, i myślę, że to będzie naprawdę fajna klimatyczna rzecz. 24 marca z kolei wychodzi moja najnowsza książka i, i tu myślę, że jak rozmawiamy o, o konceptach, planach filmowych, to jeżeli miałbym wskazywać kandydata czegoś co, na coś, co mogłoby świetnie się sprawdzić jako film czy serial, to to jest mhm. właśnie tak. To jest mocna, dynamiczna sensacja, która mam nadzieję rozpocznie pewien cykl y, 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 no okay, i czekam jak, na, jakieś, na jakieś reakcje. Stand-upowo natomiast y, wiem, że około 14 marca mamy y, mieć jakieś dwa takie trochę testowe y, w nowych warunkach występy na Śląsku. Y, mm -hmm. Jeżeli mówię tutaj na Śląsku, to najprawdopodobniej będzie, będą Gliwice i będzie Rybnik, nie wiem co, co jeszcze, może coś tam Maciek, który jest także naszym menadżerem coś do tego dołoży i tam będziemy grać ten trochę zmodyfikowany w czasie pandemicznym nasz program Zastarzy, żeby umrzeć młodo. Czyli to, co spieprzyłem w Legnicy, co przepracowałem i co wydaje mi się już jest dobre, a teraz w marcu będzie, będzie jeszcze lepsze. A później w kwietniu i, i mam nadzieję, że... że w maju, w czerwcu, kiedy te obostrzenia wraz z temperaturą powinny topnieć, no to, to będziemy oczywiście ruszać w Polskę i, i dużo grać.
0: Super. No, tego ci życzę i na to liczę mam nadzieję, że gdzieś przy okazji tych, okay. tych twoich wojarzy będziemy mieli okazję się spotkać i, i, i będę miał okazję zobaczyć twój występ na żywo.
1: Bardzo serdecznie Cię zapraszam, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy, którzy by chcieli. No i też bym się zdecydowanie spotkał, bo nie widzieliśmy się na żywo zdecydowanie za długo.
0: Dzięki ogromne za, za poświęcenie mi czasu w ten wtorkowy wieczór i mam nadzieję, że tak jak powiedziałem, do zobaczenia i do usłyszenia już niebawem. Cześć.
1: Dzięki, cześć.